0: Ja, Frau Adig, Wissenschaftsjournalistin, dass ich nicht lache. Warum? Tja, dann äh, hinterfragt. Der Beutelwolf? Mich auch mal. Bitte?
1: Der Beutelwolf, der tasmanische Tiger?
0: Nein. Äh, ich habe eine Zuschrift bekommen hm. über Instagram von Anja. Und Anja hat äh, Entsetzen geäußert. Worüber? Aufgrund mal wieder der Adigschen Fake News.
1: Äh, lass mich raten, hat das was mit Singing in the Rain zu tun? Hast
0: du es auch bekommen? Ja, also ich hatte ja beim letzten Mal, hatte ich ein Video empfohlen, wo Fred Astaire tanzender, steppenderweise Golfbälle wegschlägt und Katharina sagt, ach ja, Fred Astaire, Singing in the Rain. Und meine Antwort war, ja, ja, genau, Singing in the Rain. Aber man hat uns informiert, dass Gene Kelly diesen Welthit gesungen hat und nicht Fred Astaire. Tja, okay, ist notiert. Alle Glaubwürdigkeit für immer ähm, dahin. Was ich
1: sehr interessant fand, wir haben ja beim letzten Mal, du bist ja auch sehr darauf angesprungen, auf dieses Thema, über den tasmanischen Tiger gesprochen, über den Beutelwolf. Und ich habe ja noch erzählt, dass es so Aufnahmen von 1936 gab, aus einem Zoo und dass das letzte offiziell bestätigte Exemplar dieser Art gewesen ist. Und ich habe und schon damals Bedenken
0: angemeldet, ich glaube an dieses Tier nicht.
1: Ach so nee, das steht außer Zweifel. Es geht sogar noch weiter. Man darf heute davon ausgehen, dass es noch viel länger durch die australische Wildnis gestreift ist. Und zwar möglicherweise bis in die 80er Jahre.
0: Und zwar genau und so, Studie wie Fred Aston und Lorraine gesungen hat.
1: Ja. Ja, wann warst du noch mal in Australien? War das nicht 1992. auch in den 80ern?
0: 92.
1: Ah ja, okay, knapp vorbei. Wobei, also äh, es gibt Berichte, die sind sehr glaubwürdig. Es gibt Berichte, die sind eher so in die Richtung: Mein Onkel, als er schon zwei Dosen Bier getrunken hat, glaubt gesehen zu haben. Und irgendwo dazwischen gibt es auch Berichte aus den 90er Jahren. Also wer weiß? Also
0: ich glaube tatsächlich, dass das so etwas ist wie das äh, Ungeheuer von Loch Ness.
1: Aber nein, damals gab es ja noch kein Deepfake. Es gibt ja Bewegtmaterial. Jetzt setzt das jetzt setzt hier nicht solche Verschwörungsmythen in die in die Welt.
0: Mhm. Naja, pass auf, ich habe noch was. Weißt du, worüber ich mich heute richtig geärgert habe über das Wort Querdenker? Das war mal... Jetzt erst? Ja, nein, aber es, immer wieder wird es mir bewusst, also nicht, ich habe mich über Querdenker geärgert, sondern ich habe mich über das Wort geärgert. Denn als ich ein Jugendlicher mhm. war, oder auch als junger Mann noch, war ja mal querzudenken was Tolles. Und zu sagen, du musst auch mal querdenken, mhm. out of the box denken und so weiter. Und welches blöde Schwein hat denn daraus jetzt irgendwie so ein negativ belegtes Wort gemacht? Haben die sich selber so genannt?
1: Ja, ich, ich denke zu einem Teil wahrscheinlich schon. Das ist ja so eine Art von Framing, die darauf abzielt, die eigene Geisteshaltung als besonders provokant und kritisch darzustellen, um zu verdecken, dass sie eben auch oft jeglichen Kontakt zum Boden der Tatsachen verloren hat. Und das ist ja gerade so dieses Zweifeln an so Autoritäten wie
0: Robert-Koch-Institut oder so. Aber haben dann die Querdenker, so wie wir sie heute wahrnehmen, sich selber als Querdenker bezeichnet?
1: Ja, ich, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass das so passiert ist, weil die sich ja auch eben als besonders kritisch wahrnehmen und das ja eher positiv äh, frame selbstverständlich.
0: Okay, das heißt also, eine Horde Verrückter hat ein ehemals eigentlich ganz positiv belegtes Wort, weil... Ich bleibe dabei, als ich ein junger Mann war, war Querdenken was Positives. Mhm. Das heißt, die haben also, indem sie sich selber so bezeichnet haben, das kaputt zu machen. Das bedeutet, wenn jetzt die nächsten Spackus um die Ecke kommen und sich Philosophen nennen, ist das Wort Philosophie dann für immer negativ bedingt? Das ist doch krass.
1: Ja, ja es ist ja glaube ich schon immer so ein gesellschaftlicher Prozess äh, irgendwie <lacht> mit verbunden. Die haben sich ja selber entlarvt.
0: Weißt du, was ich für eine Sekunde gedacht habe? Du sagst ja, bei Philosophie ist es ja schon passiert, weil David Brecht sich als Philosoph bezeichnet. Ich hab jetzt gerade gedacht, jetzt kommt was Gehässiges. So, so, jetzt genug der Schlimmen. Na, ich
1: habe ich hab meine gehässige Energie, die habe ich gestern Abend schon äh, ausgelebt, weil ich habe mich natürlich darüber geärgert, dass diese Berlin-Sache daneben gegangen ist. Wobei man sagen muss, dass jetzt in der Zeit auch schon eine großartige Leistung ist, 400.000 Leute zu mobilisieren, die für Ja gestimmt haben. Aber es war schon ein ziemlicher Dämpfer. Darf aber natürlich nicht dazu führen zu sagen, das ist jetzt alles sinnlos, was äh, bis was bis dahin geschah. Ne? Der Kampf muss weitergehen.
0: Ja, das muss natürlich weitergehen. Aber ich sag dir mal, ich habe ein Video gesehen von Luisa Neubauer, die dann auch ihre Enttäuschung äußert, aber auch, Sagt, ey, das ist egal. Wir haben erstmal, wir waren quasi mehr. Wir bleiben dran und wir werden auch immer weiter dranbleiben. Aber mich hat das echt erschüttert, weil ich dachte, es ist so eine positive Energie gerade, ne? Und irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dachte, es ist ein Selbstläufer, aber ich dachte wirklich, diese finde ich ja eine geschichtliche Chance, werden die Leute sich nicht entgehen lassen. Und, und wenn mhm. es nur ist zu sagen, so, wir Berliner haben es gemacht und dass da, Gerade mal ein Drittel der Menschen in Arsch hoch kriegen, finde ich schon sehr ernüchtern und zeigt für mich einmal mehr, dass ich glaube, dass die Menschen einfach zu dumm sind und dass die Menschheit an Dummheit verstirbt und an Ignoranz und nicht an irgendwelchen anderen Katastrophen.
1: Ich glaube, das habe ich ja auch schon vorher mal thematisiert, es ist, glaube ich, schon auch so eine Komponente dabei, die haben ja jetzt eine einzelne Abstimmung gehabt. Und dafür den Hintern hochzubekommen, ist natürlich schwerer, als das mit einer sowieso stattfindenden Wahl zu verbinden. Und ich glaube, dass auch, also dass, dass Informationen alleine nicht reichen, dass du teilweise auch große Schwierigkeiten hast, aus deiner gesellschaftlichen Bubble rauszukommunizieren und dass man immer noch sehr viel mehr ja, da investieren muss und forschen muss, wie man Leute tatsächlich dann auch zu einer Verhaltensänderung bewegt, die in ihrem Sinne ist. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sonst auch abgestimmt hätten mit ja, wenn sie es besser gewusst hätten, wenn man sie hätte motivieren können und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir da, wir haben nicht mehr viel Zeit dafür, da müssen wir irgendwie noch schlauer werden, wie wir das anstellen.
0: Ich, ich frage mal was, ne? Glaubst du, dass die Menschen, und es ist ja jetzt, Berlin ist nur ein Platzhalter, ne? Die Menschen in Berlin, wenn es die Abstimmung gegeben hätte, also, wir stimmen jetzt darüber ab, dass jeder, jeder Bürger Berlins im Monat 3000 Euro netto geschenkt bekommt für die nächsten 30 Jahre. Glaubst mhm. du, es werden mehr Leute zum Abstimmen gegangen oder glaubst du, dann auch nicht. Doch,
1: natürlich. Dann wäre dann mehr zum, zum Abstimmen. Ja, und das gegangen. aber zeigt
0: aber die Dummheit unserer Gesellschaft.
1: Also, so etwas ist ja erstmal was, was sich viel schneller verbreitet. Du musst dazu nicht so viel erklären. Mit dieser Botschaft hast du eine ganz andere Ausgangsposition, um in die Köpfe der Leute vorzudringen, als mit der Geschichte, die jetzt da an diesem Klimaentscheid ähm, hing. Mhm.
0: Glaubst du, wenn wir, wenn man gesagt hätte, jeder, der nicht abstimmen geht, ne, mhm. bekommt für ein Jahr das Internet abgeschaltet. Wären die Leute dann ja. los oder ist auch zu abstrakt?
1: Nee, ich glaube, das würde ziehen. Das wäre dann diese Ökodiktatur, von der du ja auch träumst, ne? Voll.
0: Aber ich finde das <lacht> wirklich, ne? Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich bin ja wirklich die faulste Kröte der Welt und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass Menschen träge sind. Aber worauf warten wir denn jetzt? Also worauf wartet man denn, wenn es also jetzt so anstrengend ist, irgendeine Karte auszufüllen? Das, ich ich, ich komme da nicht mit. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das so bitter und so ernüchternd. Ich verstehe es einfach nicht. Und das kann doch nur daran liegen, dass die Leute den Ernst der Lage nicht erkennen und es zu abstrakt finden.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall war es einfach so. Es war zu schwer, das in der Zeit zu vermitteln, um diese Welle zu erreichen, die man gebraucht hätte. Und es lag ja auch einfach daran, dass Rot-Grün das nicht mit unterstützt haben, dass es da politische Querelen gab, dass man sich auch aus äh, Taktierei nicht hinter dieses Begehren stellen wollte und so weiter. Und das hat alles sehr viel schwerer gemacht.
0: Also, pass auf, ich baue jetzt eine Überleitung, die seinesgleichen sucht. Also, mit anderen Worten, die Menschen hätten mal den Arsch kriegen müssen, die hätten mal was machen müssen, die hätten eine Initiative zeigen müssen. Wir haben nämlich heute einen Gast, der das alles in seinem Leben schon wirklich sehr bewiesen hat, dass es geht und dass das macht. Interessant ist übrigens gerade, ich habe gesagt, ein Gast, der es macht und dass er es macht, und ich holpere gerade darüber. Das ist echt schön. Das ist gerade, auch ach, das ist gerade, das hört sich jetzt total beschwören. Aber das ist ein gutes Gefühl, dass jetzt das Geschlecht, was ich fälschlicherweise benutzt habe, mir aufstößt. Und das hätte ich vor einem Jahr ja gar nicht wahrgenommen. Das ist ein gutes Gefühl. Ach, guck mal, das ist schön. Also,
1: sofort ein Leckerchen jetzt eigentlich. Nein, das ist, ist ja? nein,
0: es ist wirklich, Du, ich bin jetzt von mir selber ernsthaft quasi ergriffen und merke, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn ich merke, so ein Denkprozess oder so ein Lernprozess tritt ein. Also wir haben eine Frau zu Gast, von der man wirklich nicht sagen kann, die kriegt den Arsch nicht hoch und die macht nichts. Und weil ich diese Person ja schon kenne, wird Katharina sich vorstellen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass das jetzt ge endlich geklappt hat. Und zwar ist äh, Frau Dr. Usha Peters bei uns und ähm, sie kommt vom Hunnenhof. Das liegt in der niedersächsischen Provinz und es ist ein wirklich sehr besonderer Ort, über den sie jetzt sicherlich einiges zu erzählen hat. Hallo, ich freue mich dabei zu sein,
0: Usha. Ähm, wir haben uns ja sozusagen bisher auch nur virtuell kennengelernt.
2: Ja, das stimmt. Leider.
0: Ja. Och, ich, ich bin da ganz offen. Und zwar ist es ja so, dass meine Redaktion deine Einrichtung, eure Einrichtung recherchiert hat und wir haben euch im Bild gezeigt. Und vielleicht kannst du mal mit drei Sätzen erklären, was ist der Hunnenhof?
2: Ja, genau. Der Hunnenhof ist ein Gnadenhof für Tiere in der Lüneburger Heide. Den haben wir gegründet 2006. Also 2006 haben wir im ganz Kleinen angefangen. Wir, das ist Tom Bode und ich, wir sind gute Freunde. Er ist Hundetrainer, ich bin Ärztin. Und irgendwie hat uns so die Tierliebe verbunden. Und wir haben immer wieder Hunde angeboten bekommen. Entweder er oder ich, die ihr die ein neues Zuhause brauchten. Und mein erster Hund war ein Rolli-Hund, war eine gelähmte Hündin. Und ähm, dadurch äh, haben natürlich Leute das mitgekriegt und ähm, haben dann immer wieder mal auch einen gelähmten Behindertenhund angeboten. Und dann haben wir am Anfang versucht, die zu vermitteln, aber die wollte dann irgendwie keiner. Und dann sind es bei uns immer mehr geworden. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir brauchen Leute, wir können das alleine gar nicht mehr gut wuppen und haben dann seit 2015 auch Mitarbeiter eingestellt und sind weiter gewachsen, sind umgezogen, hatten immer mehr Nachfragen, sind immer größer geworden. Und ja, irgendwann haben wir gemerkt, dass das Geld auch nicht mehr so reicht, weil wir haben das ja alleine finanziert und haben dann 2018 eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Das hat ein bisschen gedauert, weil wir uns nicht gut auskannten. 2019 war sie dann anerkannt. Und seitdem bekommen wir auch Spenden, wofür ich mich sehr herzlich auch an dieser Stelle bedanken möchte. Und haben immer mehr Mitarbeiter bekommen und auch immer mehr Tiere. Wobei wir jetzt eben auch gemerkt haben, wir sind einfach an unsere Grenze
1: gekommen. Wie viele Tiere leben gerade bei euch?
2: Ja, das kann ich für die einzelnen Arten dir sagen, aber zusammen habe ich es noch gar nicht äh, zusammengezählt. Also wir haben 103 Hunde, das schon mal vorweg, und zwölf äh, Katzen. Elf Pferde, zwölf Schafe, dann haben wir jede Menge Geflügel. Ja, das ist es eigentlich. Aber 103 Hunde und davon 22 gelähmte Hunde.
0: 22 gelähmte das war mir gar nicht bewusst. dass es schon so eine ja. Dimension angenommen. Toll. <lacht> ja. Ich will mal einen ganz kurzen Sprung zurück machen. Du hast gesagt, du bist Ärztin. Ja. Was ist denn so dein Fachbereich oder was machst du?
2: Genetik. Ich äh, habe mit zwei Frauen in Hamburg eine Praxis für erbliche Erkrankungen. Also wir haben ein Labor und eine Beratungspraxis und da kommen Menschen hin mit erblichen Erkrankungen, also erblichen Krebserkrankungen oder Behinderungen bei Kindern, neurologischen Erkrankungen. Genau.
0: Und dann sagst du, dein allererster Hund war ein Rollihund. Das ist ja schon ja. spannend, ne, weil ich sag mal, die Menschen, die ich kenne, die einen Hund mit dem Rolli nehmen, die haben meistens vorher irgendeine Hundeerfahrung gesammelt und sagen, ich kann so ein bisschen einschätzen, wie ist es dazu gekommen, dass du da direkt so einen Einstieg hattest.
2: Ja, ich wollte immer schon einen Hund haben, schon seit ich ein Kind bin und habe nie einen bekommen und äh, hab, der Wunsch blieb aber, ich hatte dann zwei Katzen und habe irgendwie gedacht, nee, du bist aber kein gutes Zuhause, weil du viel arbeitest, viel weg bist. Dann habe ich mich an so eine Tierschutzorganisation gewendet und habe gesagt, ich möchte einen Hund unbedingt, aber ich möchte einen, der keine Chance hätte, ein anderes Zuhause zu bekommen und ähm, weil ich möchte keinem Hund ein besseres Zuhause verwehren und dann ist er bei mir und ich habe gar nicht genug Zeit und so weiter. Und dann haben die mir ein Bild geschickt von einer kleinen Hündin, so eine struppige, kleine, dreckige Hündin, ganz traurig, saß die in so einer Pipilache, sah ganz elend aus, hinten keine Beine und haben gesagt, das wäre ein Notfall, der sonst kein Zuhause findet. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, na gut, dann versuche ich das mal und äh, das habe ich auch nie bereut. Das war eine ganz äh, tolle Maus, die Lia. Die ist dann bei mir 14 geworden.
0: Echt verrückt. Und ich sag mal, wenn man jetzt so die Arbeit sieht und wir sind ja an euch geraten in dem Sinne, weil ihr eben inzwischen auch eine große Expertise hat zum Thema gelähmte Hunde und ähm, wie geht das und was für Betreuungsmechanismen greifen da. Ähm, ihr habt inzwischen gute Kooperationspartner, die vernünftige Rollstühle anpassen und so weiter. Dadurch sind wir ja auf euch gestoßen und ich würde gerne mal direkt in die Vollen hauen, denn wir haben, als wir unter anderem den gelähmten Hund Axel gezeigt haben, natürlich auch Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, ja, was soll das denn jetzt? W wieso, wieso erhält man so einen Hund am Leben? Wo ist denn da die Lebensqualität? Haben wir nicht jetzt eine Grenze erreicht der Vermenschlichung, dass Hunde im Rollstuhl leben? Ich muss ehrlich sagen, mich trifft das dann sehr und mich verletzt so eine Äußerung. Und ich könnte, ich bin dann so zwischen, ich erkläre das und sage, schau mal, Guck mal bitte in sein Gesicht und guck mal, wie der durch die Welt rennt und durch die Welt fährt. Und wir können doch nicht wirklich sagen, nur weil die Beine fehlen, hat er keine Lebensqualität mehr. Aber mich macht das auch wütend. Ich mache das wirklich wütend. Wie oft erlebt ihr das, dass die Leute sagen, ja, was soll das jetzt mit den gelähmten und behinderten Hunden?
2: Sag ich sofort, ich möchte aber eins vorweg sagen. Als ihr uns gefragt habt, ob wir bei der Sendung mitmachen, da habe ich so ein bisschen gesagt, so was wäre jetzt das Schönste, was passieren könnte. Und dann habe ich gedacht, das Schönste wäre, wenn Martin Rütter für behinderte Hunde eine Lanze brechen würde. Und dann habe ich gedacht, ach, aber wer weiß, ob das passiert und ob der nicht auch denkt, was soll der Quatsch. Und Und dann hast du ja in der Sendung genau das gemacht. Und das war wirklich, ich fand das so klasse, weil ich glaube einfach, dass das in vielen Köpfen auch eine Veränderung erreicht. Und ähm, das ist natürlich was anderes, wenn du das sagst, als wenn das jetzt äh, wir sagen, ne, den, das interessiert dann irgendwie keinen. Das war echt prima. Also da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und äh, um auf die Frage zu antworten, ja, das passiert uns natürlich, aber die Antwort geben die Hunde selber, weil es kommt oft vor, dass Leute auf den Hof kommen und sagen vorher, ach, was soll denn das und ich halte da gar nichts von und ich würde meinen Hund einschläfern, ehe der in so einen Rollwagen kommt. Und wenn die dann bei uns auf dem Hof stehen und dann äh, lassen wir die Rollihunde raus und dann flitzen die über den Hof und die sind ja auch rotzefrech und sehr schnell und sehr lustig, dann äh, ändert sich das. Also ich habe noch keinen erlebt, der vom Hof gegangen ist, gut, vielleicht sagen sie es auch nur nicht, aber ich habe noch keinen erlebt, der vom Hof gegangen ist und gesagt hat, nee, nach wie vor halte ich das für Tierquälerei. Die, du, du siehst das ja, dass die Lebensfreude haben. Ne? Die, die sind lustig, die flitzen los, die bewegen sich für sich ja wie normale Tiere. Der Vorteil beim Hund ist ja, der hadert ja nicht. Ne? Nicht wie der Mensch, der sagt, oh Mensch, ich kann nicht laufen, so ein Mist. Äh, der Hund nimmt es, wie es ist und rennt los. Und das ist ein großer Vorteil.
0: Total. Nur, wie du schon sagst, die Leute, die das bei euch einmal erlebt haben, und ich glaube auch ehrlich gesagt, die Hunde, die wir gezeigt haben, also da, da glaube ich, da sind wir im Promilbereich der Menschen, die da sagen, ja, ja, das ist doch keine Lebensqualität mehr, weil ja, das ist ja so ansteckend im positiven Sinne ist. Ja, ne? ja genau. Aber erstmal erlebe ich, wenn die Leute sich damit nicht beschäftigen, dass erstmal so die, der Impuls kommt, ja, was soll das denn jetzt? Haben wir nicht genug ja. andere Hunde, denen man helfen kann und ja. so weiter? Und ich finde das echt, also ich ertappe mich dabei, dass mich das wirklich stinkwütend macht.
2: Ja, da hast du ja in dieser Sendung auch was gesagt, was mir auch ähm, sehr aus der Seele gesprochen hat. Du hast gesagt, es sind oft Menschen, die den Hunden das zufügen. Und dann sollte es eigentlich Menschen geben, die das wieder ein bisschen gut machen. Und nicht dann Menschen, ihnen dann auch noch das Leben nehmen. Also erst dafür sorgen, dass sie vielleicht durch einen Unfall oder eine Tierquälerei in diese Lage gekommen sind, gelähmt zu sein. Und dann nehmen wir ihnen auch noch das Leben, weil es uns dann nicht mehr lebenswert erscheint oder zu mühsam. Und das ist einfach nicht richtig. Und ähm, ich meine ganz klar, wenn ein Hund eine schwere Erkrankung hat und du weißt, das wird nie besser und der quält sich, dann ist das klar, dass man dass dann Erlösung auch ein ist ist. Aber wenn du siehst, dass ein Hund fröhlich ist, welches Recht hast du ihm, das Leben zu nehmen, nur weil er nicht laufen kann? Ich meine, eigentlich ist der Gedanke absurd. Ähm, ja, mich macht das auch wütend, stimmt. Aber es gibt natürlich äh, viele Ignoranten.
0: Ich habe tatsächlich auch mal die Geschichte erzählt. Ich habe ja meine erste Hündin Mina, Golden Retrieverhündin, ist 16,5 geworden. Und das ist für ein Golden ja schon echt ein steifes Alter. Ja. Und die war dann so im Alter von 15,5 konnte die auf glattem Boden nicht mehr selber aufstehen. Der rutschte mhm. hinten dann so die Beine weg. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass in meinem sozialen Umfeld plötzlich die Leute anfangen, mich zu belauern. So nach mhm. dem Motto, nah, Hunde -Profi, ist das mhm. denn jetzt noch lebenswert? Und mhm. mein Argument war immer zu sagen, hör mal, wenn der Boden zu glatt ist, dann sorge ich, dass der nicht mehr glatt ist. Ich habe einfach Teppichfest ja, aus dem Baumarkt dahin geklebt. Und mein Beispiel ist immer, weißt du, meine Mama ist mit 80 auch nicht mehr Skateboard gefahren. Ich habe nie einen Tag <lacht> genau. darüber nachgedacht, sie deshalb zum Tierarzt zu bringen. Ja. Und ich finde, ich ja. finde natürlich müssen wir auch bei Alten und auch bei Kranken unten, genauso wie du gesagt hast, es reflektieren und sagen, wo sind jetzt Grenzen? Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute sich die Grenze dann stecken, wenn es für sie selber nervt und ja. nicht bewerten, wie ist das mit der Lebensqualität. Also meine Tierärztin beschreibt mir Sachen, die sagt, hier kommen Hunde hin, die sind seit einem Jahr durch, die wollen gar nichts mehr und die Leute können nicht loslassen. Aber mhm. an dem Tag, wo der Hund inkontinent wird, dann kommen die und sagen so, jetzt ist Schluss. Und, yeah. und, und das finde ich wirklich eine sehr, sehr krasse Weltanschauung, die mich verletzt, ehrlich gesagt. Yeah.
2: Aber ein bisschen ist es ja in der Gesellschaft sowieso so, ne, dass alles, was mit Behinderung, mit Einschränkung zu tun hat, so ein bisschen, ja, das will man nicht sehen, ne, will man nichts mit zu tun haben. Und irgendwie geht es ja in die Richtung, alle müssen schöner, jünger, fitter werden. Das ist ja sowieso so ein bisschen eine komische Entwicklung, die mit dem eigentlichen Leben gar nichts zu tun hat.
1: Erlebt ihr das denn eigentlich auch, dass Leute vorher vielleicht auch denken, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen sind und dass sich das dann hinterher möglicherweise dann aber doch als sehr viel leichter herausstellt?
2: Ja, also es hat sich sehr gewandelt. Das muss man jetzt eben auch sagen. Meine erste Hündin habe ich 2005 bekommen. Da gab es das kaum. Ne? Da auch in den Tierkliniken kannten die sich nicht damit aus. Und, und, und die meisten Tierärzte haben auch damals zum Einschläfern sofort geraten. Tierphysiotherapeuten gab es kaum. Es gab kaum Rollibauer. Inzwischen ist es aber so, dass viele Menschen zu uns auch zur Beratung kommen, weil sie ihren Hund behalten wollen und sich das dann auch zutrauen. Dann lernen die eben das Blasenmanagement und dann kriegen die einen Rolli und dann kriegen die so ein bisschen seelische Unterstützung und dann klappt das auch super. Also einen Rollihund zu haben, ist wirklich keine Mühe. Das ist am Tag vielleicht 20 Minuten, 20 Minuten mehr Arbeit. Mehr nicht. Das ist keine Wahnsinnsaufgabe, wo man den Job aufgeben muss
1: und gar nicht mehr aus dem Haus kann. Jetzt muss ich aber direkt mal nachfragen, was ist denn Blasenmanagement?
2: Naja, wenn die Hunde gelähmt sind, also meine erste Hündin, die war nicht gelähmt, die hatte hinten nur keine Hinterbeine. Die musste ich nur auf den Rolli setzen, da ist die losgeflitzt. Aber wir haben ja viele Hunde, die sind einfach gelähmt hinten. Die Hinterbeine sind gelähmt und die können dann häufig auch nicht mehr die Blase selbstständig entleeren. Das heißt, wenn man da nichts macht, dann wird die Blase immer voll. Immer überdehnter und irgendwann läuft sie dann über, aber es bleibt eben Urin in der Blase zurück und das ist immer ein Risiko für Infektionen ja. und Nierentschädigung. Das heißt, und es ist, führt zur Inkontinenz. Das heißt, du hast dann eben das Problem, dass der Hund auch nicht sauber und trocken ist. Also musst du, man nennt das manuelle Blasenentleerung, du musst einfach durch Druck auf die Blase, das muss man ein klein bisschen üben, die Blase entleeren. Das dauert eine Minute. Zwei Minuten vielleicht bei einem großen Hund, nicht mal. Und danach ist der Hund auch trocken. Das heißt, danach hast du dann auch keine Urinspuren in der Wohnung. Mhm.
1: Ich kenne das noch von einer kleinen Katze, ja. die wir mal aufgezogen haben. Und die konnte das einfach noch nicht selbst. Die musste ja. man immer in so ein kleines Einmachglas mit warmem Wasser tauchen und dann ein bisschen massieren. <lacht> und dann nahm die Natur ihren Lauf. Ja, genau. Ich will
0: mal ganz kurz, jetzt sagst du, ihr habt 22 gelähmte Hunde dahin. Aber... Stünden die denn theoretisch zur Vermittlung? Also
2: ja, wir haben drei Rollihunde, die wir jetzt äh, zur Vermittlung haben, die ja auch äh, in deine Sendung kommen sollen, vielleicht. und ähm, aber viele Rollihunde sind nicht zur Vermittlung bei uns. Also ähm, natürlich die, die einfach schon so lange auf dem Hof sind, die vermitteln wir nicht mehr, weil irgendwann ist das auch deren Zuhause. Ne? Dann sind die da eingewachsen in ihre Gruppe und dann wollen wir die auch nicht mehr da rausreißen. Und du musst natürlich beim rolli -Hund auch dreimal mehr, du musst ja immer hingucken bei jeder Vermittlung, aber da musst du dreimal mehr hingucken, dass die Leute das wirklich auch gut hinkriegen. Weil was wir natürlich schon auch manchmal sehen, ist, dass wenn wir Hunde, gelähmte Hunde von außen sehen, dass dann doch manche Dinge vielleicht nicht ganz optimal sind oder dass das mit der Versorgung doch nicht so gut klappt. Wir haben halt jetzt auch bisschen den Vorteil einmal meines Berufes. Ich habe natürlich so ein bisschen den medizinischen Background. Ich bin ja keine Tierärztin, aber zumindest verstehe ich ein bisschen was von diesen medizinischen Dingen. Und wir haben als Dritte in der Leitung eine Tierphysiotherapeutin. Also es ist eine ganz gute Mischung. Und da haben wir natürlich schon den Vorteil, dass uns das Management einfach leichter fällt. Also ja, wir vermitteln manche, gerade die neuer hinzugekommenen Rolli-Hunde, aber wir gucken natürlich sehr genau hin. Und am liebsten haben wir es, wenn die Hunde nicht so weit weg vermittelt werden, dass wir auch eingreifen können, wenn es ein Problem gibt.
0: Und die anderen Hunde, die ihr da habt, stehen die denn zur Vermittlung oder sagst du, Nee, 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 also die haben sich, also die sollen ja hier ihr Gnadenbrot kriegen sozusagen.
2: Also alle Hunde, die neuer dazugekommen sind, versuchen wir zu vermitteln, das, weil wir einfach voll, voll, voll sind. Wir haben aber auch Hunde, die dann irgendwie eingezogen worden sind vom Veterinäramt wegen, wegen Beißvorfällen. Äh, das ist nicht unser Schwerpunkt, aber solche haben wir eben auch. Wir haben Hunde, die schon sehr, sehr alt sind, die würden wir jetzt auch nicht mehr vermitteln, die aber schon sehr lange bei uns sind. Also ja, wir vermitteln, aber nicht alle.
0: Und die anderen Tiere jetzt, Geflügel und Co.? Die
2: vermitteln wir nicht. Also die oh. die, die, die gehören fest äh, zum Hof, ja, genau.
0: Okay, also das heißt, der Hof finanziert sich, und ich sag mal, bei den vielen Tieren, die du auflistest und auch bei den, bei dem Betreuungsbedarf, der dann da entsteht, der finanziert sich rein über Spenden oder wie wie regelt ihr das?
2: Also man kann sagen, 40% sind Spenden, was schon echt toll ist. Und 60% finanzieren immer noch wir. Äh,
0: was, was heißt wir? Ihr drei?
2: Also eigentlich genau Tom und ich. Mhm.
0: Das heißt, ihr steckt euer privates Geld da rein? Mhm. Krass. <lacht> äh, ja. Sagen wir mal, wenn ihr eine Stiftung habt, sind die Zahlen öffentlich?
2: Ja, ich,
0: <lacht> ich könnte jetzt... Was kostet denn im Jahr der Hunnenhof?
2: Also im letzten Jahr waren es 800.000 Euro. 800.000 Euro und mehr als die Hälfte finanziert ihr damit. Ja, aber das ist dann auch alles. Also wir haben auch nicht geerbt und so, sondern es ist dann auch alles, was da ist. Also mhm. es kann dem entsprechend auch auf Dauer nicht so weitergehen. Also wir müssen entweder noch mehr Spender gewinnen. Und das ist natürlich durch die allgemeine Lage im Moment so ein bisschen rückläufig. Das ist ja überall so, bei jedem Tierschutzverein, ne? durch die Energiekrise und so mhm. weiter, ist ja klar. Die Leute wissen ja auch nicht, wo sie es hernehmen sollen. Und ähm, Oder wir müssen eben dann doch mit der Zeit kleiner werden. Ne? Das ist schon so ein gewisses Problem.
0: Ich habe gerade mal einen Taschenrechner an. Mir wird gerade ein bisschen schwindelig bei den Zahlen. <lacht> ja, ähm, mir wird auch immer schwindelig am Ende des Jahres. Ja, das glaube ich wohl. Sag mal, wenn man jetzt, oder anders, natürlich werden wir jetzt hier Aufrufe starten und euch Versuchen, finanziell zu unterstützen und so weiter. ne? Ähm, weil ich da wirklich ja total von eurem Projekt überzeugt bin. Und jeder, der aus meinem Team bei euch war und da gedreht hat, die kamen ja alle wieder und haben gesagt, du musst dir das, das ist unglaublich eigentlich, hm. was da passiert. Ähm, und natürlich kenne ich viele tolle Tierschutzprojekte und jeder weiß das ja, dass ich äh, Tierschutzprojekte unterstütze. Aber da waren bei euch, da waren ja ein paar Leute bei mir aus dem Team, die schon viel gesehen haben. Und die kamen ja wieder und haben gesagt, das ist kaum zu beschreiben, was da passiert. Also nicht nur das Engagement, sondern auch sozusagen die Stimmung, die an dem Hof ist und die Atmosphäre und dieses Gefühl haben von, wie krass es ist, dass die Tiere sich da so wohlfühlen. Und mhm. und, und, und das war, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Würden wir, wenn wir aus der Industriehilfe brauchen, also würde es helfen, wenn wir mal jemanden finden, der Futter bringt und solche Sachen...
2: Also zunächst mal freut mich das natürlich total, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist, ähm, echt sehr schön. Und, ähm, ja, Futter, klar. Also, äh, ja, also die größten Kosten sind natürlich Tierarztkosten. Das waren im letzten Jahr 200.000 Euro. Weil wir natürlich viele Tiere haben, die alt sind, die, die irgendwas haben, ne? Wir haben ja nicht so sehr, wir haben ja nicht den jungen, quietschfidelen Hund bei uns. Und das zweite sind natürlich Personalkosten. Wir haben 27 festangestellte Mitarbeiter, die braucht es. Aber auch, wir haben ein super Team und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich das, was die tolle Stimmung macht, einfach diese tollen Leute, die da arbeiten. Wir haben auch viele Ehrenamtliche, das ist auch ganz toll, aber das sind natürlich die Betriebskosten, Tierarztkosten, Personalkosten, das ist der größte Teil. Futter ist natürlich auch ein Punkt. Ich glaube, das waren 100.000 Euro im letzten Jahr. Das ist super, das hilft uns natürlich super. Wir versuchen halt nur, nicht so oft zu wechseln. Weißt du, es kommen manchmal Leute an, die bringen dann ganz lieb gemeinten Futtersack, aber wir versuchen nicht dauernd was anderes zu füttern, weil dann haben wir ruckzuck den Durchfall und die Unverträglichkeit. Deswegen versuchen wir da immer bei dem Gleichen zu bleiben. Und wir haben natürlich auch viele, die Allergiefutter und so weiter kriegen.
0: Ich finde das total gut, dass du das so sagst, weil das letzte Mal habe ich mit dem Leiter vom Tierheim in Darmstadt geredet. Und er hat auch so, weil, weil er wirklich ein ganz, ganz netter und empathischer und auch menschenzugewandter Typ ist, hat auch so hm, auf die Frage, wie können wir euch denn helfen und dann habe ich dem sozusagen, bin ich dem ins Wort gefallen und habe gesagt, pass auf, wir sprechen es jetzt mal aus, wie es ist. Wenn die Leute zu einem Tierheim gehen und da eine alte Hundedecke abgeben und einen angebrochenen Futtersack, dann ist das keine Hilfe. Das mhm. ist nett gemeint, mhm. aber in aller Regel führt es genau zu dem, was du beschreibst. Pff, die Hunde kriegen Durchfall, die kennen das nicht und so mhm. weiter. Also so stumpf das ist, sind ja im Grunde zwei Aspekte. Das eine ist Manpower. Also mhm. man freut sich ja über jeden Ehrenamtler, der sagt, ich packe hier mit an, aber das A ja. und O ist und bleibt leider Geld. Das und ist so. Hm. Deshalb also finde ich das auch gut, dass du das gerade so ehrlich sagst und sagst, ja, Futter ist auch cool, aber, hm, weißt du, hm. ich hätte jetzt gedacht, ach komm, so ein paar euro kriege ich schon in irgendeinem Futter mit Leerstelle aus der Tasche geleiert. <lacht> aber ich bin genau bei dir und das macht auch Sinn und deshalb ähm, werden wir hier natürlich auch nochmal zu, werden euch natürlich verlinken und auch nochmal zu Spenden aufrufen, ähm, weil man ja wirklich sagen kann, dass es eine super, super Einrichtung ist und das muss man jetzt irgendwie erhalten. Und ich bin da wirklich krass von den Zahlen überrollt, was ihr da selber auch reinsteckt. Das ist schon heftig.
1: Ja. Ich finde auch interessant, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr lasst die Leute ja auch nicht alleine, wenn äh, sich jemand einen Hund mit Handicap holt und und der zu Hause einzieht, dann ihr habt ihr ja auch eine Form von von Beratung, die da stattfindet. Ja, das stimmt. Also wir machen erstmal Pensionen nur für
2: Rollihunde, weil äh, wir die Erfahrung gemacht haben, dass die meisten Pensionen keine Rollihunde nehmen und das heißt ja für die Leute, die so einen Hund haben, sie können nicht mehr in Urlaub fahren. Das ist ja für viele Menschen. Auch auch ein ganz wichtiger Aspekt. Hm. Und das ist das eine, was wir machen. Das zweite ist, wir bieten Reha an. Also wir haben immer mal so, wir hatten zum Beispiel den kleinen Dexter aus Lüneburg, das ist ein french Bully, der gelähmt war, ein halbes Jahr nicht gelaufen ist. Und dann ist er zu uns in Rea gekommen und hat er angefangen wieder zu laufen. Und das bieten wir an und eben auch Beratung einfach, dass Leute kommen können und wir ähm, ihnen, ja manchmal ist es auch nur moralische Unterstützung, weil natürlich viele Nachbarn sagen, oh Gott, ist das nicht Tierquälerei? Und manchmal ist es aber auch ganz viel Wissensvermittlung oder dass man übt, die Blase auszudrücken, Genau, das machen wir auch. Und das wird auch viel genutzt. Da kommen viele Leute inzwischen.
0: Darf ich mal fragen, die Pferde, ne? wo kommen die denn her?
2: Ja, das sind auch alles Notfallpferde, ne? Da vom Schlachter äh, irgendwie da waren hatten wir ein Scheierhorst, so ein Riesenpferd, das da abgestellt worden war, aber erst zehn Jahre war. Dann haben wir eine äh, Ponystudie, die kommt aus so einem äh, Schulreitbetrieb, ne? Da werden die Pferde. Es gibt sicherlich gute, aber es gibt auch ganz schlechte, wo die Pferde echt zu Schanden geritten werden. Die hatte so schlimm Arthrose und lebt aber immer noch, läuft da immer noch langsam rum. Also so kommen die, ne? Haben wir eine, die hat ganz schwer Rehe gehabt. Also so eine Stoffwechselkrankheit ist auf einem Auge blind, hatten wir ein ganz blindes Easy, also Islandpferd, genau, also so auch so zusammengesammelte alte klapprige nicht reitbare Pferdchen. Mhm.
1: Jetzt wohnt ihr da ja in einer ländlichen Umgebung, also in der Lüneburger Heide. Ist das so rundherum auch auch landwirtschaftlich geprägt oder ist das eher so eine so eine Urlaubsregion oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ist so ein bisschen am Rande dieses Naturschutzgebiet des Lüneburger Heide. Also es ist so am Rande des Urlaubsgebietes, aber es ist Landwirtschaft ringsrum. Genau. Und wir leben so in Alleinlage, das ist natürlich auch notwendig, weil wir sehr laut sind durch das <lacht> Gebell. Genau, das ist eigentlich ganz gut.
1: Und werdet ihr da noch beäugt oder habt ihr da vielleicht am Anfang, ja, vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt mit den Menschen, die da so um euch herum gewohnt haben oder war das von von Anfang an eigentlich freundlich und einträchtig? Also
2: das war, tatsächlich haben sie uns alle in Ruhe gelassen, das ist ganz toll, aber beäugt werden wir natürlich, ne, also man hört dann eben schon, was soll der Quatsch mit den Rollwagen und so das, ja doch, klar, wir werden beäugt. Also, ich glaube, da ist jetzt nicht das hundertprozentige Verständnis bei allen. Wobei wir in diesem kleinen Ort, und ich glaube, der hat nur
1: zwölf Häuser, haben wir schon drei Hunde vermittelt. Also,
2: <lacht> schön.
1: <lacht> genau. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass wenn man jetzt daran denkt, dass der eigene Hund alt wird, dass man dann oft zuerst mal auch an die Probleme denkt, die damit einhergehen und Tatsächlich empfinden ja doch die meisten Hundehalterinnen und Halter das als eine sehr schöne und intensive Zeit. Würdest du sagen, dass auch das Zusammenleben mit so einem Hund mit Handicap eben auch ja so eine besonders schöne Seite haben kann? Ja, das glaube ich schon.
2: Also ich glaube, dass äh, wir und auch die Mitarbeiter zu den Rollihunden so ein ganz inniges Verhältnis haben, weil du für die ja doch ein bisschen mehr tun musst. Also du drückst die Blase aus, du machst sie sauber. Das dauert für den einzelnen Hund zwar nicht lange, aber weil wir so viele haben, bist du dann ja schon relativ lange in dem Bereich beschäftigt. Dann setzt du sie auf die Wagen, dann holst du sie wieder runter. Also du hast einfach viel Kontakt und es entwickelt so eine sich so eine Innigkeit natürlich auch, weil irgendwie erstaunlicherweise sind die Hunde, die, die zappeln ja nicht oder wehren sich nicht, sondern die legen, sie werden auf den Tisch gelegt, dann bleiben die da liegen, dann gucken die dir mit so einem lässigen Blick zu, wie du da das Bläschen ausdrückst. Und irgendwie ist das natürlich immer ein inniger Moment. Das ist ja nichts, was hektisch oder so ist. Mhm. Also ich glaube schon, dass man zu denen eine ganz besondere Beziehung entwickelt, wie man ja auch, wie du gerade sagst, zu alten Hunden oft so ein ganz inniges Verhältnis hat. Noch mal anders als zu so einem jungen, quirligen Hund, der den Kopf vielleicht immer woanders hat. Ist ja so ein alter Hund. Und so so ist es vielleicht mit einem
1: gehandicapten Hund auch. Der ist einfach doch sehr bei einem selbst. Wie lange dauert das denn eigentlich für einen Hund, bis er sich an den Rollstuhl äh, gewöhnt hat? Also bis er das so als Teil des eigenen Körpers akzeptiert?
2: Also ich kannte nur einen Hund, äh, Rollihund bisher, der vier Monate gebraucht hat. Und das war meine erste Hündin, die Lia. Die war so störrisch und die konnte natürlich, die lief ja in so einer Art Liegestütz. Und die konnte super damit laufen. Und die hat überhaupt nicht eingesehen, das war auch so ein Terrier-Mischling, die hat überhaupt nicht eingesehen, was sie jetzt mit diesem Gestell soll. Und äh, da hat es wirklich vier Monate gedauert. Aber der einzige, alle anderen bisher, setzt man drauf und die rollen los. Unterschiedlich sportlich. Es gibt natürlich auch da die Supersportler, die sofort berghoch, runter, rückwärts, seitwärts. Und äh, als ob die da angewachsen sind. Ähm, und es gibt dann die langsameren, älteren, langsameren Hunde. Aber losrollen tun sie alle.
1: Und merkt man denen dann so eine Erleichterung an?
2: Ja, also bei der Lia, der, der ersten Hündin war es tatsächlich so, da gab es einen ganz zauberhaften Moment. Nach vier Monaten, ich war völlig am Ende mit meinen Nerven. Ich immer so mit dem Quark, weil das mochte sie vor ihr her, damit sie mal einen halben Meter gelaufen ist. Ich war wirklich fertig, ich war kurz vorm Aufgeben und dann gab es so einen zauberhaften Moment, da guckt sie zu mir hoch mit ihren braunen Augen und das war wirklich so ein Moment der Erkenntnis, zumindest interpretiere ich das jetzt so. Und dann ist sie losgerannt. Da hat sie es irgendwie kapiert und dann ist sie losgerannt und ab dann bin ich mit der wirklich zwei Stunden querfett ein. Die hat gejagt mit dem Wagen und alles. Das ist nicht so gut. Aber genau, das war wirklich toll. Und die anderen, denen merkst du die Freude. Martin hat es ja auch mit Ajax gesehen. Den hast du da draufgesetzt und der ist losgepest. Also mhm. die, Fre die finden das toll. Ja, super. Endlich wieder laufen, endlich wieder schnell sein ne? und andere Hunde anbellen und so.
0: Aber das ist auch tatsächlich, natürlich habe ich nicht ansatzweise ähm, die Erfahrung wie Uscha, aber na klar habe ich also mit Sicherheit 20 Rollihunde in meinem Leben im Training gehabt. Und ich habe wirklich genau die Erfahrung gesammelt. Ich habe ein einziges Mal erlebt, dass einer dabei war, der sich so ein bisschen ängstlich umgeguckt hat, so nach dem Motto, wer verfolgt mich da? Also fand das <lacht> Gestell hinter sich ein bisschen gruselig. Das war aber nach zwei Tagen erledigt. Alle anderen, da hatte ich das Gefühl, das ist ja kein rationaler Prozess, aber da hatte ich das Gefühl, dass die sofort merken, boah, das ist eine totale Erleichterung für mich. Und ich bin jetzt einfach aktiver und schneller. Also einfach schneller in aller Regel. Also die Gewöhnung an den Rolli ist meistens, also aus meiner Erfahrung, aus Trainingstechnisch, überhaupt nicht kompliziert. Ja. Ich habe ich hab noch eine Sache. Ich komme nochmal zurück zum Geld. Ne? Ich bin da sehr pragmatisch veranlagt. Es ist eine Stiftung, das heißt, die Leute können jetzt nicht so eine Mitgliedschaft abschließen.
2: Es gibt auch einen Förderverein. So, Liebe Freunde von uns haben einen Förderverein gegründet. Der, Das läuft ein bisschen schleppend an, aber äh, man kann auch eine, genau, da kann man eine Mitgliedschaft, das ist eigentlich ganz unabhängig von uns, ähm, aber letztlich kommt es uns zugute, also der Stiftung zugute. Genau, bei der Stiftung selber kann man das nicht. Da kann man Patenschaften abschließen für ein Tier, oder anders unterstützen, aber äh, man kann auch Mitglied des Fördervereins werden. Aber
0: dann würden wir den Förderverein natürlich auch verlinken. Ähm, wie sieht denn so eine Patenschaft aus? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also bei
2: einer Patenschaft kann man sich aussuchen, welches Tier und welche Summe und dann ja, wird man Pate und dann kriegt man eine Patenurkunde, dann kriegt man Bilder von dem Tier, dann kriegt man, wir haben so eine kleine Hofzeitung. Das macht ein Ehrenamtler, der Friedhoff, der das leidenschaftlich und super macht. ist inzwischen wirklich eine richtige kleine Zeitschrift und die kriegen dann eben auch die Paten zugeschickt mit so kleinen Artikeln und Bildern. und.
0: Toll, toll, ja. toll. Man findet euch bei Instagram auch, ne?
2: Ja, Facebook, Instagram, TikTok.
0: Oh, TikTok, genau. die feinen Herrschaften. Ja,
2: ja wir, haben, wir haben junge Leute, die das bedienen können.
0: Cool, cool. Und sag mal, was ist das Frustrierendste an deinem Hohnenhof für dich?
2: Ja, es gibt zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass wir inzwischen tatsächlich manchmal 30 Hunde in der Woche ablehnen. Ne? Und das äh, ist natürlich, dann geht es uns allen äh, immer schlecht, ne, weil es ist ja furchtbar. Deswegen sind wir ja so groß geworden, weil du eigentlich erst anfängst abzulehnen, weil du ja immer weißt, das sind Tiere, die haben keine nicht so viel Alternative und du lehnst erst ab, wenn du einfach merkst, das geht jetzt nicht mehr. Und das ist furchtbar. Und inzwischen kriegen wir eben so viele Anfragen, dass wir halt auch leider viel ablehnen
0: müssen. Das ist schlimm. Richtig schlimm. Aber wir reden dann ja von Hunden, die nicht automatisch eine Behinderung haben, sondern allgemein Hunde.
2: Ja, es wird all, all es gibt alle möglichen Anfragen von, äh, ich will meinen Hund nicht mehr, weil, äh, zu, er hat gebissen, das ist ganz oft, und, äh, aber auch, er ist gelähmt. Doch das auch, viel.
0: Aber im Prinzip, das, was mir auch die Tierheime beschreiben, hast du das Gefühl, dass, Pandemiebedingt doch so eine Rückläuferschwemme entsteht oder ist das nicht euer Thema?
2: Ja, pandemiebedingt gab es mehr Anfragen und war, ist es uns auch schwerer gefallen, Hunde zu vermitteln, hatte ich den Eindruck, weil der Markt so abgesättigt war. Ja, ja, doch schon.
0: Ja, ist auch genau das, was wir hier im Tierschutz erleben, aber auch tatsächlich bei der Sendung die Unvermittelbaren. Also wir erleben ja. deutlich weniger Menschen, die sich auf die Hunde bewerben.
2: Ja. Das ist so. Genau, das ist das eine. Und das andere, was natürlich immer schlimm ist, ist, wenn Tiere krank werden. ne? Wenn einer von denen, ich meine, das gehört ja auch dazu, dass Tiere sterben, dass sie krank werden, weil sie einfach alt sind. Wir haben jetzt äh, in den letzten zwei Wochen zwei alte Hunde verloren, zwei Schäferhunde. Und das ist natürlich äh, auch schlimm, Ne, immer wieder Abschied nehmen, immer wieder. Das ist halt auch hart, das gehört dazu, aber es ist auch nicht schön.
0: Klar. Seid ihr ein Ausbildungsbetrieb? Könnten Menschen bei euch theoretisch eine Ausbildung machen?
2: Bisher noch nicht. Wir wollen das aber machen. Äh, wir haben eben nur jetzt niemanden mit so einem Ausbilderschein. Äh, daran hapert im Moment.
0: Ganz einfach, kann ich dir wirklich sagen. Es so. ist wirklich nicht kompliziert. Da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern als ich. Da hatte ich, äh, ich glaube, fünf Trainer auf der Wiese und eine Büromitarbeiterin. Und da wollten wir eine Auszubildende fürs Büro haben. Und da hat auch jemand gesagt, nee, da müssen wir einen Ausbilderschein machen. Und äh, dann hat diese Dame gefühlt, ich würde sagen, eineinhalb Wochenendseminare gemacht und dann war sie Ausbilderin. Das war also Ach. wirklich nicht kompliziert und dann hat diese Dame ja. unseren Betrieb verlassen und dann wurden wir ernsthaft angeschrieben, ja, also sie hätten ja jetzt keine Ausbilderin mehr, was ist denn jetzt mit den beiden Azubis, die können ja nicht die Ausbildung zu Ende machen. Und dann habe ich <lacht> ernsthaft am Telefon gesagt, mal, wisst ihr was, die Nerven sowieso können wir heute abholen. Ähm, wollt mal gucken, was die machen. Danach habe ich nie wieder davon gehört. Also also das kann ich wirklich sagen. Und da kann ich gerne mal einen Kontakt zu meiner Schwester herstellen, ähm, ja. die bei uns solche Sachen managt. Und ähm, das ist wirklich nicht kompliziert, wenn die... Weil ich meine, das ist ja wirklich... Man gibt ja Menschen da eine Perspektive. Und ich habe die ja. Erfahrung gesammelt, dass der Staat sich da nicht besonders sträubt und einem da auch nicht wirklich wahnsinnig viele Steine in den Weg gelegt werden, einen Ausbildungsbetrieb zu machen. Eine Sache ist ja klar, man muss jetzt... Also wenn ihr jetzt der Hundenhof seid und ihr sagt, also wir bilden hier Radio- und Fernsehtechniker aus, dann wird es ein bisschen schwierig in der Erklärung. Aber ähm, ihr habt ja genügend Dinge, die ihr da anbieten könnt. Also ich glaube, ja. das kriegen wir schon irgendwie hin.
2: Ja, das ist toll. Das wäre toll. Ja. Also das wollten wir immer machen und wir haben auch Interessenten. Wir haben auch Buftis, also Bundesfreiwilligendienstler. Aber Ausbilden, das ist noch so ein Zukunftsprojekt. Da wäre Hilfe echt klasse. Mhm.
0: Ich, ich stelle einen Kontakt zu Astrid her und sie, ich bin mir sicher, dass die da irgendwie helfen kann. Super. Das ist immer schön, wenn ich über die Zeit meiner Schwester verfüge und sie weiß es auch nicht.
1: Die hört das aber jetzt.
0: Ja, sie hört es jetzt. Und im ersten Schritt wird sie über den kleinen Bruder fluchen und im zweiten Schritt wird sie sich über das Projekt freuen, bin ich mir sicher. Ich denke auch. Ja, cool. Ich finde das wirklich sehr beeindruckend. Ich freue mich wirklich, dass ich du da auch. bist. Und, ähm, und was ich auch bei euch ja so positiv finde, ist, man hat ja im Tierschutz auch manchmal mit Leuten zu tun, wie soll ich es formulieren, die vielleicht im Laufe der Jahre schon so eine Verbitterung haben, dass ich die nicht mehr besonders menschenkompatibel finde. Und man so das Gefühl hat, boah, ja, die sind wirklich toll mit Tieren, aber mit Menschen haben die irgendwie abgeschlossen. Und das ist für mich ein ganz, ganz falscher Weg, weil wir müssen ja Menschen mit ins Boot holen, um für die Tiere ja. was zu leisten. Und ja. das war irgendwie auch total schön bei euch so zu spüren, dass dass so ähm, wirklich keinerlei Abneigung gegen Menschen existiert. Und das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl.
2: Ja, also erstens war euer Team natürlich auch super nett. Äh, da gab es gar keinen Grund für Abneigung. Aber es stimmt auch, dass so ein Tierschutzprojekt irgendwie auch ein Menschenprojekt ist. Das verbindet eben auch Menschen. Es kommen ganz viele Leute her, ne, die sich dann äh, wohlfühlen. Wir haben zum Beispiel einen... Gastigänger, der kommt immer sonntags, um mit einem rolli -Hund zu laufen. Das ist für den das Highlight in der Woche. Das gibt, glaube ich, Menschen eben auch ganz viel. Und es ist hier wirklich dann so wie so eine Riesenwege. Wir wohnen ja auch, also wir drei von der Leitung wohnen ja auf dem Hundenhof. Und äh, du gibst zwar fast die komplette Privatsphäre auf, weil immer irgendwelche Menschen plötzlich bei dir in der Küche stehen. Und Aber das gehört auch irgendwie dazu
0: und es ist auch irgendwie schön. Und sag mal, der nächstgrößere Ort bei euch, ne? weil du jetzt sagst, ihr seid ein Ort mit zwölf Häusern. Was ist denn so der nächstgrößere Ort? Soltau. Soltau oder Schneewarding. Wie weit ist Soltau weg? Beides zehn Kilometer. Und könnte es eine Idee sein, dort auch mal Schulen zu empfangen und die Lehrer zu animieren? Das wäre doch mal ein Projekt, wo eine Schule sagen könnte, eine Schulklasse sagt, wir übernehmen eine Patenschaft für einen Hund oder Aufklärungsarbeit zu leisten und sagen, guck mal, hier seht ihr Pferde. Und dem Pferd geht es nicht gut, weil es so und so und so früher gehalten wurde. Und schau mal, aber so hält man Pferde und so geht es einem Tier besser. Oder ist das eher dann zu viel Aufwand?
2: Nee, das, äh, wir machen das schon. Äh, wir haben relativ häufig Schülerpraktikanten und diesen, wie heißt das, Girls' Day, Boys' Day, das machen wir relativ oft. Also da haben wir oft Kinder, da hatten wir gerade irgendwie so vier, fünf junge Mädchen. Das machen wir schon. So eine ganze Schulklasse ist natürlich für uns dann auch herausfordernd, weil es natürlich auch ganz schön viel Arbeit auf dem Hof gibt und die Abläufe. Und es gibt natürlich auch Hunde, das muss man ja auch sagen, auch von diesen gelähmten Hunden gibt es ja einige, die haben auch schlechte Erfahrungen. Erfahrungen mit Menschen gemacht und die mögen uns und mhm. zu uns sind die Zucker süß, aber zu Fremden auch nicht immer. Und da musst du immer gucken, wer läuft jetzt gerade mit Kindern, wer läuft jetzt über den Hof, wo musst du jetzt aufpassen. Also eine ganze Schulklasse, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber wir machen das im Kleinen schon, weil wir eben auch denken, dass es gut ist, ähm, da so ein bisschen die Jugend aufzuklären.
0: Okay. Gut, das heißt, dann gehe ich mal mit gutem Beispiel voran und werde für einen Hund eine Partnerschaft übernehmen. Ja, das ist toll. Und ähm, wir werden natürlich hier aufrufen und wir werden euch verlinken und verdrahten und hoffen, dass möglichst viele Menschen einen Eindruck bekommen. Wir werden auch die Instagram- und Facebook-Accounts verlinken. Ähm, die Katharina ist ja auch ein großer TikTok-Fan. Ähm, ja, <lacht> ja nur für
1: die Tanzvideos.
0: Genau, bald gibt es ja auch einen <lacht> Tanzkanal von Katharina. So, aber Das Problem ist, dass sie immer Musik empfiehlt, zu der man nicht tanzen kann. Ähm, aber was ich sagen will, ist, wir werden natürlich alles hoch und runter verlinken, dass viele Menschen auf euch aufmerksam werden, weil es ein wahnsinnig tolles und beeindruckendes Projekt ist. Und ich glaube, die Menschen, die dir jetzt zugehört haben, die spüren das auch. Und ich finde das wirklich sehr beeindruckend, was du da machst.
2: Dankeschön. Ich freue mich wirklich sehr. Ich
1: kann mich dem nur anschließen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich danke euch, dass... Freut mich
0: sehr. Bevor wir dich jetzt rauslassen. Wir haben ja immer zwei Rubriken. Wir empfehlen einmal einen Lieblingssong. Wir haben eine Playlist. Äh, Brotmesser und Popcornpfoten heißt diese Playlist. <lacht> ähm, da werden wir Lieder empfehlen und ähm, oder draufpacken. Und da könntest du ein Lied deiner Wahl empfehlen.
2: Ja, mein Lieblingslied im Moment ist von der Band Half Alive, Move Me.
0: Was machen die für eine Musik?
2: Oh, Ich bin kein Experte. Ich kann nur sagen, mir gefällt das. Das müsst ihr euch mal selber... Keine Ahnung. Also es ist... Äh, ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber es ist schön.
0: Okay. Eine Sekunde. So viel Zeit haben wir. Ich möchte zumindest äh, jetzt einmal wissen, ob du eher in die schräge Welt von Katharina Adick gehörst. Hm. Das
1: wäre auf jeden Fall eine gute Nachricht.
0: <lacht> Move Me von... Wie heißt die Band?
1: Half Alive.
0: So. Katharina, weißt du, was Weißt du was Uscha gemacht hat? Also ich glaube, sie hat ein Lied empfohlen oder ein Lied äh, sich gewünscht, was so in der Mitte unserer Musikgeschmäcker liegt. Das ist echt lustig. Das, könnte, das ist ein Wunder. Könnte so ein bisschen freakige Independent-Musik sein, könnte aber auch so ein bisschen in meine heile Weltmusik passen. Das ist ja echt lustig. Okay. Ich bin gespannt. Move me half alive. Okay. Und dann haben wir ja immer einen Tipp der Woche und einen. Irgendetwas, was du Menschen raten möchtest oder wo du sagst, eine Empfehlung abgeben möchtest?
2: Ja, also wenn ich was empfehlen sollte, dann würde ich empfehlen, mal einen Rollihund kennenzulernen und sich den vielleicht zu schnappen und mit dem Spaziergang zu machen und die Erfahrung zu machen, wie toll das ist, diese Lebensfreude zu erleben. Und ähm, zu erleben, dass man mit denen genauso spazieren gehen kann wie mit anderen. Weil ich merke an unseren Gassigängern, die kommen immer ganz beschwingt wieder, wenn sie mit so einem Rollihund unterwegs waren. Ich glaube, das kann einem ganz viel geben. Sehr schön. Sehr,
0: sehr gut. Okay, Katharina, magst du mit Musik nachlegen?
1: Genau, ich äh, wünsche mir ein Lied von Aldous Harding, die all das erfüllt, was du eben schon über meinen Musikgeschmack diffamierenderweise erzählt hast. Und zwar das Lied Fever. Ich war gestern auf einem Konzert im Kölner Gloria und das war äh, wirklich ein sehr tolles Konzert.
0: Ich habe nicht verstanden, wie heißt der, der Mensch?
1: Aldous Harding, das ist eine Frau. Ja. Und sie war dort mit ihrer Band und das Lied heißt Fever.
0: Okay, ich bin gerade so in schöner Stimmung. Auch das spiele ich an. Ey, darf ich das wirklich erleben, dass du auch mal ein Lied empfiehlst, was mich sofort anspricht?
1: Krass. Du hast, glaube ich, heute irgendwie zu viel Zucker gegessen <lacht> oder eine Tasse Kaffee mehr als sonst. Ich kann mir das anders kaum erklären.
0: Getrocknete Bananenschein geraucht. Ich habe heute <lacht> sehr gut. Ist immer, wenn ich acht Stunden in der Greenbox war, habe ich danach so eine leichte, leichte Störung und Wackler im Kopf. Ich möchte empfehlen von einer wirklich einer Größe Gene Kelly. Das Lied Singing in the Rain. Manche so die, die Laien verwechseln es ja. ja mit Fred Astaire, Danke. aber es ist Gene Kelly. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Krass.
1: Willst du mit deinem Tipp nachlegen oder soll, soll ich damit weitermachen? Nö, du kannst ruhig. Ich habe dieses Jahr das erste Mal von dieser Krankheit gehört. Es gibt sie allerdings schon länger in Deutschland und zwar handelt es sich um Hundemalaria und es gibt jetzt in Berlin, Potsdam und anderen Gegenden Brandenburgs mehrere Fälle dieser sehr gefährlichen Infektionskrankheiten bei Hunden, die nicht selten tödlich endet. Und sie wird übertragen von einer Zeckenart, die man früher hier so nicht angetroffen hat. Die macht sich auch durch die Klimaerwärmung hier breit. Und zwar ist es die Auwaldzecke. Und die Zecke überträgt dann diesen Einzeller, der die Krankheit Barbesiose auslösen kann. Und es gilt, die Anzeichen für diese Krankheit wirklich sehr schnell festzustellen, weil es kann schnell zu spät sein. Der Hund ist dann oft erstmal so matt, frisst nicht, hat erstmal ganz ähm, ja, indifferente äh, Symptome. Und krass kann auch sein, dass der Hund früh morgens noch gespielt hat und dann abends aber kränklich äh, irgendwie noch herumliegt und man kommt ja nicht sofort auf den Trichter, dass der Hund möglicherweise krank sein könnte. Deswegen gilt es, insbesondere die Hunde vor Zecken zu schützen. Und das nicht mit einer Bernsteinkette oder mit irgendwelchem duftenden Zauberzeugs, wovon irgendjemand mal gesagt hat, dass es hilft, sondern da lässt man sich am besten tierärztlich beraten. Und an dieser Stelle noch ein äh, Warnhinweis, wie immer. Es gibt Hunderassen, die sind da gegen bestimmte Präparate empfindlicher als andere und es ist auch keine gute Idee, ein Zeckenschutzmittel wahllos auf ein anderes Haustier zu schmieren. Denn bestimmte Wirkstoffe können für Katzen auch lebensgefährlich sein. Und das geht dann auch sehr schnell und sehr elendig zugrunde. Das heißt Zeckenschutz.
0: Ich will da mal, ja, Zeckenschutz ist eh ein wichtiges Thema. Aber ich will noch mal kurz eingreifen. Ich habe jetzt parallel, ich hatte auch noch nie von Hundemalaria gehört und habe jetzt parallel auch mal so ein bisschen geguckt. Und dann ist ja so die Rede von, die Tiere sind äh, schlapp, matt, appetitlos, verlieren an Gewicht. Manchmal wundert es mich, dass es Leute gibt, die wegen jedem Pipi-Fax zum Tierarzt rennen. Also ne, der Hund hat mich heute einmal komisch angeguckt oder so. Und dann erlebe ich aber Menschen, da siehst du den Hund in einem völlig, völlig desolaten Zustand und die haben noch eine Woche gewartet. Und ich kann wirklich sagen, dass Tierärzte in aller Regel nicht genervt sind, weil sie davon leben, wenn man mit dem Hund zum Arzt geht. Und wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich bei Emma das Gefühl hätte, die ist schlapp, und irgendwie bewegt die sich nicht richtig, ich würde sofort zum Tierarzt gehen. Also habt da keine Hemmungen, ja. wenn ihr das Gefühl habt, euer Tier ist irgendwie auffällig in irgendeiner Art und Weise, dann auch bitte echt nicht zögern und zum Tierarzt latschen, also da keine Hemmungen entwickeln.
1: So habe ich ja überhaupt auch erst gemerkt, dass einmal diese Anaplasmose hat, auch weil sie im, im Wald einfach sich ganz anders verhalten hat als sonst. Und da hatte sie natürlich noch kein Fieber und keine weiteren Symptome, was aber... Auch noch interessant ist vor dem Hintergrund, ist vielleicht, wie sieht diese auwald aus? Die unterscheidet sich nämlich auch optisch von den äh, üblichen Vertretern. Und zwar ist die so ein bisschen gepunktet und äh, hat so einen etwas orangenen, ja oder man könnte auch sagen, es ist, es ist so, so weißlich marmoriert. Und der Außenrand dieser Zecke ist so rötlich-orange. Das heißt, die fällt schon auch optisch aus dem normalen Zeckenraster. Und wenn man gesehen hat, dass der Hund äh, eben von so einer Zecke gestochen wurde, dann ist natürlich noch einmal mehr Vorsicht geboten.
0: Okay, ich möchte zwei Empfehlungen aussprechen. Eine Empfehlung ist natürlich selbstverständlich, dass ihr mal auf die Seiten des Hunnenhofs geht, ähm, euch da mal ein bisschen umguckt, einmal darüber nachdenkt, hm, kann ich nicht ein paar Euros locker machen, eine Patenschaft übernehmen oder dem Förderverein beitreten. Ähm, es ist wirklich ein total schützenswertes und unterstützenswertes Projekt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich möchte ein Buch empfehlen, Katharina, das besonders dich trifft. Und zwar war ich in der NDR Talkshow vor einiger Zeit und da ist mir begegnet Dagmar Hirche. Sagt dir das was?
1: Hm, nee, so auf Anhieb nicht. Aha,
0: warte, ich zeig sie dir mal. Moment, ich blättere und blättere. Dieses Foto ist übrigens entstanden, als ich neben ihr saß. Deshalb strahlt sie wahrscheinlich so glückselig? Nein, nie gesehen bewusst. Und Dagmar ne, ist nicht nur eine der unterhaltsamsten Menschen, die mir jemals begegnet sind. Ich habe wirklich die ganze Zeit gelacht. Nicht nur während der Sendung, sondern auch vor und nach der Sendung. Was für eine tolle Erzählerin. Und sie hat ein Buch geschrieben. Das heißt, wir versilbern das Netz, das neue Erklärbuch für Menschen über 65. Und jetzt kommt es, sie gibt Kurse für Rentner und ältere Menschen, wie sie sich im Internet zurechtfinden, wie sie ihr Smartphone bedienen und hat in der Pandemie mit den Leuten Webinare gemacht. Also mit das ist so lustig, wie sie das erzählt. Und das ist so mega hilfreich. Also ich finde das total cool. Also so das ganz Klassische, dass sie Anrufe bekommt, wo dann Leute zu ihr sagen, ich habe das Internet leer gelesen. Ich finde nichts mehr. Es ist leer. Wann, wird der, wann kommt denn da was Neues dazu? Und sie hat ein Buch geschrieben, Wir versilbern das Netz. Und da sind alle Begriffe aus der Online-Welt erklärt. Also was ist eine Flatrate? Was ist, ein, äh, was ist TikTok? Haben wir gerade darüber gesprochen und so weiter. Das ist super gut gemacht. Und für die Generationen, die jetzt nicht so Digital Natives sind oder sich jetzt vielleicht beruflich auch nicht so damit beschäftigen müssen, wie wir es machen, ein super Geschenk für die Oma und den Opa. Also total lesenswert, total lustig und gut gemacht. Also Sehr gut. Ähm, das Netz, bist Dagmar du schon fertig? Hielchen. Ja, ich habe fertig. Weil mir
1: sind gerade noch zwei, zwei ganz dringende Tipps eingefallen. Ja, und zwar, hau raus. ich habe am, am Sonntag habe ich äh, das neue Format, wir können auch anders gesehen. Das läuft in der ARD-Mediathek. Die erste Folge ist mit Jane Mädel und Anke Engelke und es geht um Mobilität. Klingt erstmal langweilig, ist aber sehr lustig, ist auch äh, ja sehr außergewöhnlich erzählt für so ein Doku-Format und das Tolle daran ist, es zeigt, es gibt die Lösungen, die wir brauchen schon. Man muss sich nur einfach mal umgucken und die beiden Reisen zum Beispiel nach Gent, äh, was eine wesentlich lebenswertere Stadt geworden ist, dank der äh, Mobilitätswende, also es wird Hoffnung für, verbreitet. Also mir ging es hinterher richtig gut. Da werden aber auch, und das also Oft sagt man ja, Mobilitätswende, das ist nur was für Städter. Es werden auch so Modelle aufgezeigt, die auf dem Land funktionieren. Also da ist zum Beispiel das Dörpsmobil in Sprakebüll, wer kennt es nicht. Das ist ein E-Auto, was der ganzen Dorfgemeinschaft zur Verfügung steht. Also wirklich ganz handfeste greifbare, gute Lösungsansätze, die wir gerade dringend brauchen. Und, das darf ich natürlich nicht vergessen, am Sonntag kommt wieder eine Folge von My Think XD Show, an der ich mitwirken durfte. Und das ist, finde ich, die schönste Folge aus der Staffel. Da geht es um die gefährliche Natürlichkeitsverklärung, Stichwort Bernsteinkette. Aber es ist auch eine, finde ich jedenfalls, sehr lustige Sendung geworden.
0: Sehr gut. Also, wir sagen nochmal Danke, Usha. Das war eine große Bereicherung für den Podcast. Und das ja. ist, muss man einfach mal sagen, war es tolle Gästin. Und ähm, die Arbeit, glaube ich, kann man nur wertschätzen. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass es äh, Menschen wie dich im Tierschutz gibt. Das ist wirklich großartig. Das heißt, wir beenden das jetzt hier und freuen uns auf die nächste Woche im Idealfall. Und äh, Katharina, die nächste Woche, ne? wenn wir uns da hören. Mhm. Da schaue ich aufs Meer. Ich, ich wollte es nur mal... Ich Gratuliere. Wollt's, ich wollte es nur mal sagen. Ja. Also, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Vielen Dank. Legt euch wieder hin.
0: Genau. Sehr gut.